0: 上一集里，我说到了在秦晋两大高手的左右夹击之下，郑国即将倒闭关门的事儿。就在这关键的时刻，这天夜里，秦军大营里来了一位不速之客，他是郑国派来求降的使臣烛之武。烛之武还没有进入中军大帐，众将士就听到了他的哭声，秦穆公也打起了精神。竹之武进入大帐以后，但见其须眉净白，佝偻其身，蹒跚其步，年龄大约在七十上下。竹之武的嚎哭声略微小了，同时打量军帐中的人物，他一眼就认出立于中间、侧身对着帐门的秦穆公。秦穆公虽然有些个驼背，但是呢，身姿雄伟的很，侧面看犹如一座傲然挺立的山峰，气魄分外的摄人。秦穆公侧着脸问道：“郑国就要亡了，先生为什么跑到秦国的军营里来哭啊？”谁料到，烛之武语出惊人。他说：“我哭的是秦国，而不是郑国。”秦穆公是一个直爽人，不喜欢说话绕圈子，怒斥道：“妖言惑众！你要是说不清理由，马上要你的老命！”烛之武用衣袖擦拭着眼泪，还是哭腔说。您屡次帮晋国，然而晋国给您什么回报了？之前你们扶持他们几任国君登基，就不说什么回报了。你们共同派兵打仗赢得的土地，他们分给您一寸了吗？晋国对于你们秦国而言是有虎狼之心的，迟早会反咬秦国。说完以后，烛之武再次的小声的哭泣。他的这一段话客观真实，逻辑清晰，一下子就说中了秦穆公的心事。这些天以来，秦穆公也一直在考虑一件事就是一旦攻破了郑国，如何和自己的女婿来瓜分郑国呢？秦穆公心里清楚的很，郑国灭亡之后，贪心的女婿肯定不会和秦国平分郑国的。郑国和晋国接壤，而距离秦国则远得很。即便分了一些土地给秦国，秦国到时候也根本没有办法来控制。在这种情况下，烛之武的出现给了秦穆公一个更好的选择。后面的事儿就简单了。郑国承诺，只要秦国派兵帮忙驻守郑国，日后秦国到中原，郑国就是秦国的中转站。至于粮食辎重，还有什么其他的战备物资，都可以从郑国的府库里拿。秦国可以将郑国当做本土的一块地儿，秦穆公在这种条件面前有什么理由不同意呢？于是派此前接受了晋国遣返之辱的三个将领祁子、冯孙、杨孙负责守卫郑国的都城。一想起当初的耻辱，这哥仨人人恨的是咬牙切齿。他们竭尽全力掉过头来与功臣的禁军拼命。随后，秦穆公带着秦军主力撤离。郑国的防御压力一下子减少了十之三四，随着几千士气高昂的秦军加入了防御队伍，郑国的防御形势立刻大为改观。秦穆公带领大军回到国内一时，晋文公也是无可奈何。你总不能不让老丈人回家呀？光靠自己眼下的郑国是攻不破的，于是晋文公也只好退兵了。不过，临走之前，还是从郑国获得了一个承诺，就是郑国必须立在晋国当官的郑国公子兰为太子，以此来控制郑国。而秦国在中原的开拓终于有了实质性的进展，因为他们有了一块革命根据地，这为未来展开新的篇章奠定了前置基础。而晋国在晋文公的带领下，也开创了晋国长达百年的霸业。晋文公自己也成为自齐桓公之后的第二位霸主。然而，令人遗憾的是，晋文公在位的时间仅有九年的时间，相比齐桓公四十三年的执政时间，实在是太短了。公元前628年，晋文公去世了，在他的妻妾队伍中，位列第二宠信的逼姬之子。姬欢顺利登基，视为晋襄公。晋襄公全盘继承了老爸中原霸主的地位，垂拱而治，将晋国霸业再一次推向高峰。晋襄公是一个本性宽厚的人，不像他的爷爷、父亲一样，为了扩张领域四处征战，手腕强硬。因为江山是父辈们打下的，而且现在已经是一个巨无霸了，几乎到了扩无可扩的地步。所以，晋襄公的任务就是守住这份来之不易的家业，而父亲生前所用过的重臣，晋襄公一律让他们在原职上继续就任。这样一来，晋国的灵魂人物晋文公死后，没有出现大规模的人员调整，也就不容易发生骚动乃至叛乱。这对国家的政权稳定性来讲是极为重要的。可是，在那个乱世中，即便你自己想稳定，不想招惹是非，你也很难安生，因为总有人想破坏安定团结的大好环境，而这些人往往都是自家人。晋文公刚刚去世，晋国还处于国丧期间，晋文公的老丈人秦穆公就开始蠢蠢欲动。按说自己的女婿死了，看在女儿的份上，即便表演不出几滴眼泪，那也得装一下忧伤啊。秦穆公不，他丝毫没有忧伤痛苦的表现，在他看来，霸主晋文公死了，下一个霸主就得是雄才伟略的自己。至于早年间他自己一手导演的所谓秦晋之好，早就被他抛到九霄云外，杳如黄鹤了。这次是非的起因来自当初秦穆公留在郑国的三位将领：祁子、冯孙和杨孙。他们在留在郑国后不久。郑文公和晋文公就相继去世了。按照此前晋郑的盟约，从晋国回来的郑国公子兰继位，视为郑穆公。郑穆公在晋国的时候就深得晋文公的欣赏，并把他任命为大夫，让他在晋国政坛接受锻炼。郑穆公是在强大的晋国扶持下继位的，否则郑国君主的位子怎么能轮到他呢？晋国实力强劲。与郑国又是邻居，郑穆公毫无疑问的是亲近派，在他的领导下，郑国很有可能成长为晋国的藩属国。郑国政坛的这个巨大变故，对于秦国来说是非常不利的。秦穆公前两次东进，费钱费力，一点好处没捞着，两次为晋国做嫁衣，只有这第三次，秦国两千军人驻扎在中原，又得到了郑文公的许诺。说以后可以将郑国作为秦国东进的革命根据地，但按照目前的态势发展下去，新继位的郑穆公很有可能会再一次的让秦国竹篮打水一场空。比起身在秦国都城的秦穆公，身在异国他乡的其子冯孙、杨孙三位将领，更是深切体会到事态的炎凉。就在三位将领犹豫着是否请秦穆公出兵的时候，晋国传来消息说晋文公去世了。这一下，三位将领彻底放下了包袱，立刻派人到国内请求秦穆公火速出兵偷袭郑国。此前，三位将军还是忌惮晋国的，如果秦国出兵攻打郑国，即便打下了郑国，晋国也难免会出兵干预。可是现在晋国正处于国丧期间，按照周礼，只要别人不打上门，是不能出兵的。秦穆公曾经无数次在睡梦中东进中原，看到帐下将领快马传来的求战主简，他兴奋地嚷嚷说：“速请百里奚和简叔两位大夫。”此时，简叔在百里奚的转介绍下，也在秦国谋了一份很显赫的职位——右庶长。和百里奚、左庶长并称为二相。简叔的儿子们也都跟着老爸来到了秦国，各自谋了一份将领的工作。当年简叔对百里奚热情无私的帮助，现如今换来了巨大的回报。下一集里，我继续给您讲述百里奚和简叔的故事。